0: Si je te demande quel est ton film de science-fiction préféré, tu as certainement des dizaines de noms de films qui te viennent en tête. Pour ma part, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Inception, et tu y as sûrement pensé aussi. Que ce soit l'histoire alambiquée que ça raconte, ou pour toute la seconde lecture du film avec ses nombreuses métaphores, ce film est tout simplement génial. Et plus largement qu'Inception, ce sont la majorité des films de Christopher Nolan qui me viennent en tête. Tous sont plus ou moins connus et adulés par les fans, dont moi. Bien que ce réalisateur puisse diviser, il n'a plus de preuves à faire. Cependant, un de ses films m'a tout particulièrement marqué. Il m'a marqué car c'est son tout premier film et ça annonçait déjà la grande carrière qu'il aurait. Tu pensais connaître le cinéma de Nolan Tu n'as peut-être pas encore vu Following, l'origine de son cinéma. Bienvenue dans la diégèse. Following dans sa version originale est un thriller sorti en 1999. Film réalisé et scénarisé par Christopher Nolan et ce film est aussi produit par sa femme Emma Thomas. Dans le rôle principal, nous retrouvons Jeremy Theobald, le même acteur que dans un de ses tout premiers courts-métrages, qui s'appelait Doodle Bug, et déjà dans ce court-métrage, on retrouve les concepts de base d'Inception, qui sortira des années plus tard. Ce même acteur a aussi joué un très court rôle dans Batman Begins, une future œuvre du réalisateur. Les autres rôles sont tenus par Alex Howe et Lucy Russell, deux acteurs qui avant ce film étaient complètement inconnus et qui aujourd'hui le sont toujours. Pour parler de l'histoire, le film following s'ouvre sur une série de gros plans de deux mains en train de fouiller dans un coffret. C'est assez confus, on comprend pas bien ce qui se passe ni où on est, la musique est rapide, dynamique et la scène se finit brusquement lorsque la boîte se referme. Et c'est tout. Après cette très courte scène d'introduction, on rencontre notre personnage principal, Bill, qui est au milieu de la foule. Pendant qu'il est au milieu de ses inconnus, on l'entend parler et faire office de voix off, par dessus les images de la foule. On nous fait très vite comprendre que Bill est en train de se confier à un personnage, qui lui est joué par l'oncle de Christopher Nolan. Si ça, ça pue pas la classe, Bill se met donc à raconter son histoire, et cette histoire, c'est le film. Bill ne raconte qu'au chômage, bah, il a du temps, mais qu'il a envie de devenir écrivain. Le problème, c'est qu'il manque d'imagination, et c'est pour ça qu'il commence à suivre des gens dans la rue. La seule règle qu'il se fixe est de ne jamais suivre deux fois la même personne. Règle à laquelle il déroge évidemment très rapidement en suivant Cobb, qui lui fait comprendre subtilement qu'il l'a repéré. Cobb raconte donc à Bill qu'il est voleur et lui propose de venir faire un casse avec lui. Bill, curieux qu'il est, décide de le suivre pendant son premier casse. Mais Bill remarque quelque chose quand il observe ce voleur. Il est étonné du fait que Cobb, le voleur, soit si peu intéressé par des biens matériaux. Il n'emporte quasiment rien et ne fait que mettre le bordel dans les appartements qu'il visite. Cobb explique à Bill donc la réelle raison de ses casse. Son but est de chambouler la vie des gens casser leur routine en leur enlevant ce qu'ils ont, sans plus y prêter attention. Ils veulent faire réfléchir les gens qu'ils cambriolent. Malheureusement, ils doivent écourter leur visite lorsque la propriétaire de l'appartement rentre chez elle. Ils peuvent s'en sortir de justesse, et Bill et Cobb se mettent d'accord pour que ce soit Bill qui prépare le prochain casse. C'est lui de repérer une victime, la suivre, voir où elle habite, quel est son travail, ce qu'elle mange le matin, etc., etc., etc. Dans la scène suivante, on retrouve Bill, les cheveux beaucoup plus courts. Une scène dans laquelle il aborde une femme, qu'on n'avait pas vue jusque là, et on les voit ensuite tous les deux dans un appartement, et la femme raconte à Bill qu'elle s'est faite cambrioler. La scène se coupe là, et on retrouve Bill, mais de nouveau avec des cheveux plus longs. C'est le moment où Bill amène Cobb dans l'appartement qu'il a dû repérer, comme convenu quelques scènes plus tôt. Le problème étant que l'appartement en question auquel euh, il amène Cobb est le sien, celui de Bill même. Petit détail que Cobb ignore évidemment. Bill tente de tester Cobb, mais attentif, Cobb remarque que le propriétaire est un chômeur, ce qui signifie qu'il peut arriver d'une minute à l'autre. C'est un gros problème, car ils peuvent se faire donc surprendre à tout instant. Ils partent en vitesse, et histoire de rattraper le coup, le voleur amène Bill dans un autre appartement qu'il avait repéré au préalable. C'est là que s'interrompt de nouveau cette scène pour laisser place à la scène entre la femme de tout à l'heure dans l'appartement et Bill, qui se retrouve donc avec des cheveux plus courts, et la femme lui parle de ce qu'elle s'est fait voler durant ce cambriolage. Des CD, de la lingerie, une pièce d'identité, une seule boucle d'oreille... La scène s'arrête et on revient sur Bill et Cobb qui vont vers leur casse. Bill qui visiblement a des cheveux à croissance surnaturelle car ils sont de nouveau longs. Arrivés dans l'appartement pour faire leur casse, ils veulent des CD, de la lingerie, une pièce d'identité, une seule boucle d'oreille. Tu commences à comprendre Et c'est là-dessus que je m'arrêterai de te raconter l'histoire pour que tu puisses découvrir la suite par toi-même. Si tu ne l'as pas compris, le début de cette histoire s'est déroulé en ordre non chronologique. On a eu en même temps des scènes du présent, donc Bill et Cobb qui commettent un casse, et du futur, la femme qui parle du cas dont elle était victime. Le début de ce film était en fait un énorme ping-pong constant entre deux scènes différentes qui se déroulaient à d'autres moments dans le temps. Et c'est comme ça pendant tout le film. Le film est un énorme puzzle, mais pas un puzzle à 100 pièces, mais plutôt un puzzle à 10 000 pièces. Chaque scène est une pièce de puzzle qui toute seule ne signifie rien et peut paraître bizarre, mais une fois toutes les pièces du puzzle à la bonne place, on peut admirer la réussite de l'œuvre et le brio avec lequel ça racontait. Ça devient un jeu entre le spectateur et le film d'essayer de remettre les scènes au bon moment dans l'histoire. Une fois qu'on a compris que le film se racontait comme ça, tout prend sens. C'est comme ça pour la première scène incompréhensible de deux mains en train de fouiller dans un petit coffret sur laquelle je suis passé très rapidement par exemple. J'ai choisi de ne pas en dire trop car ça racontait de la même manière dans le film. La scène d'intro est en fait un morceau d'une scène bien plus tard dans le film, mais elle ne prend sens qu'à la fin. Elle est mise au début pour intriguer le spectateur et le prévenir que le film sera calqué sur ce même schéma. C'est pareil pour les cheveux de Bill, j'ai fait des blagues nulles sur ses cheveux, mais ce n'est absolument pas honnête de ma part, car le moment où il se coupe les cheveux est un point important du film. Mais de nouveau, ces scènes n'ont lieu que bien plus tard dans le film. Et ça explique un tas de choses, comme les blessures que Bill aborde durant certaines scènes, et le fait que parfois il soit sans blessure. et je trouve ça hallucinant. Le scénario, qui peut paraître simple au premier abord, se complexifie grâce à sa narration. Ça peut paraître frustrant de ne pas avoir toutes les explications immédiatement, et il faut s'accrocher au film, et donc se concentrer pour suivre l'histoire. Je pense personnellement que si on veut un scénario incroyable, que c'est aussi aux spectateurs de s'investir un minimum. Regarde tous les films avec un scénario dingue, ils demandent tous de s'accrocher. On remarque que Christopher Nolan aime ce type de narration, absolument pas chronologique, mais jamais aléatoire. Il la réutilisera plus tard dans ses films. C'est sur ce même principe qu'est basé son film suivant, par exemple, Memento, et euh, tous ses films suivants jouent constamment avec la, la narration. Même le dernier en date, Dunkerque, fait la même chose. Il montre trois timelines différentes qui se passent à des moments différents et les fait s'entrecouper durant tout le film. Mêlé au scénario non chronologique, l'ambiance du film joue un rôle assez important. Le film est constamment dans une ambiance assez froide et peu rassurante, comme une ambiance de nuit mais en plein jour. Le tout est accompagné d'une bande son dérangeante à laquelle on ne peut pas s'accrocher. Mais ce qui donne tout son cachet au film est le manque de couleur. Le film est en noir et blanc, et pour ça, je suis obligé de faire une parenthèse. Si tu étais attentif au début de la chronique, je t'ai dit que le film était sorti en 1999. Sauf qu'à cette époque, la couleur existait déjà depuis longtemps au cinéma. Pourquoi le noir et blanc alors Parce que 6000 6 000 dollars, c'est le budget du film, ce qui est ridicule si on compare ça au film suivant du réalisateur. Le noir et blanc n'est pas un choix, mais une contrainte. Mais j'ai envie de dire tant mieux, car il a réussi à le tourner à son avantage. C'est ce manque de couleurs qui dégage sa classe et sa sobriété au film. Le noir et blanc impose une ambiance rétro des années 50 au film, avec une femme blonde tout droit sortie d'un film de Hitchcock. On reconnaît des décors modernes, mais on y voit des accessoires anciens, comme une machine à écrire. Ça donne une certaine intemporalité au film. Le noir et blanc a ajouté comme contrainte à Christopher Nolan de devoir faire des jeux de lumière beaucoup plus astucieux aussi, ce qui rend les images encore plus belles. Un des principaux reproches que je peux faire au film est que les personnages sont assez peu développés. On sent que le film se concentre plus sur son histoire qu'à ceux qui la racontent. Le seul personnage qui a un peu de caractère mais qui ne dégage rien selon moi est celui de Bill, le suiveur. Durant toute l'histoire, on suit le personnage de Bill, on vit l'histoire à travers ses yeux. L'histoire surprend donc à la fois Bill et le spectateur. On se laisse emporter et piéger, exactement comme Bill. Ce qui est aussi intéressant au personnage de Bill est son rapport au casse. On sent qu'il apprécie ça. Le calme et le silence des appartements sont comme un refuge de la foule, du bruit et de la pression de la ville. Ces éléments que Bill fuit sont montrés comme très oppressants dans les premières scènes à l'aide de gros plans très chaotiques. Le rapport entre Bill et Cobb est aussi réfléchi et intéressant. Les deux personnages sont totalement opposés et ça se retrouve dans les plans. Ils sont toujours en face à face. Mais au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître les plans se resserrent. Toute leur relation est symbolisée dans les plans. Ce film est passionnant à suivre, car il nous fait nous poser plein de questions pour tout y répondre à la fin. Et en plus de nous surprendre avec un twist très ingénieux. C'est là que je retrouve ce que j'aime chez Nolan. Perdre le spectateur pendant tout le film, le balader dans l'univers et l'ambiance qu'il a créée, pour finalement aller retrouver le spectateur à la main. C'est le genre de film qui représente bien la suite de sa filmographie, on peut d'ailleurs y remarquer quelques détails amusants comme le nom de Cobb qui reviendra des années plus tard dans Inception. Les acteurs pourtant bons ne sont en fait que des amateurs qui avaient un travail à côté et ce film s'est tourné les samedis quand l'équipe était libre. Le film, pourtant très court, il ne dure que 1h et 9 minutes, ce qui en fait le film le plus court de sa carrière, parvient quand même à raconter suffisamment de choses pour qu'on s'y intéresse. Il y a une scène qui à mon sens résume tout le principe du film. La scène s'ouvre sur Cobb qui secoue une canette de bière, l'attend à Bill et ils entament leur discussion. Pendant la scène, ils parlent de leurs plans, de ce qu'ils vont faire ensuite. Et c'est seulement à la toute fin de la scène que Bill ouvre sa canette et elle lui pète à la gueule. Le film nous expose des bouts d'histoire, On les oublie, le film se déroule, on n'y pense plus et ce n'est qu'à la fin qu'on nous le rappelle et qu'on en est surpris. Exactement comme pour la bière. Cependant, je ne conseillerais pas ce film à tout le monde. Je recommanderais ce film surtout aux cinéphiles qui aiment Christopher Nolan ou les scénarios complexes en général. Si tu es du genre à t'accrocher au film pour comprendre son message, alors fonce. Par contre, je déconseille ce film aux spectateurs lambda qui bouffent des films de type Marvel ou même Inception. Ils risqueraient de trouver ça long et chiant malgré ses 69 minutes. Ce n'est en tout cas pas le genre de film où tu pourras poser ton cerveau à l'entrée et à récupérer à la sortie. Maintenant, à toi de voir dans quel camp tu te places. Following le Suiveur est vraiment un film important à mes yeux. Et pas uniquement pour des raisons que je t'ai citées pendant la chronique. C'est surtout car ce film a été la carte d'identité de Christopher Nolan. Avant ce film, il était un illustre inconnu ayant fini ses études. Et c'est ce film qui a servi à montrer tout son potentiel à tous les gros producteurs. C'est ce film qui lui a ouvert les portes des grands studios. Et c'est le film Following the Suiveur qui a permis à Christopher Nolan de réaliser son premier et vrai film, Memento. Merci d'avoir suivi la chronique. Je ne te ferai pas la chanson habituelle des 5 étoiles, tu dois connaître le principe. N'hésite pas à me faire tes retours sur l'épisode ou à me conseiller des films à chroniquer. Sur ce, je te laisse, je retourne dans ma diégèse.